0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre, te damos gracias que nosotros somos partícipes de estas cosas eternas, Señor. Somos aquellos que gustamos los dones del de, de la habitación venidera de tu reino Señor estamos gustando ya las cosas del cielo Señor la, la comunión entre tu pueblo Señor tu espíritu tu palabra somos dichosos Señor de sentarnos en tu mesa y ser deleitados con tu palabra Señor más rico Señor más sabroso que cualquier pan que ha saboreado el ser humano Señor te damos gracias por alimentarnos de estas cosas Señor que hermosea nuestros rostros Señor Padre, pedimos que tu palabra en este día, Señor, pueda ser digerida, Señor, recibida en nuestro corazón. Que podamos entender tu corazón y caminar en tu senda. Señor, tú nos has llamado a cambiar las naciones y no solamente ya son palabras ni una visión, se está poniendo por obra, Señor. Estamos viendo la realidad de tus promesas cumplirse, Señor. En toda lengua, tribu y nación, Señor, nos están llamando, Señor, invitándonos a las naciones a, a, a hablar de tu verdad, a mostrar la gloria tuya. Dice tu palabra que todas las naciones correrán a la casa del Señor, al monte de nuestro Dios, a decir Se Señor, instruyenos, enséñanos cómo vivir esta vida. Y nosotros somos privilegiados, Señor, somos primogénitos, Señor, de todo lo que tú quieres hacer en este tiempo sobre la tierra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, ministrala con poder sobre el corazón de tu pueblo, Señor. Que nada turbe nuestro corazón, Señor. Deposita fe donde hay duda, Señor deposita tu espíritu donde hay tinieblas Señor y haz engrandecer tu obra en nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra nación, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. amén, sabes que muchos han intentado venir a esta vida, muchos han intentado a entrar el conocimiento de Dios pero no han logrado esta vida, estábamos hablando de que Cristo dijo yo he venido a traerles vida y una vida en abundancia, sabes que Uh, nosotros veíamos la vida como un líquido, como agua. Dios viene a traerte agua y un montón de agua. Y yo no entendía eso de que Él venía a depositar vida y una gran vida. Pero le digo que cuando Dios empieza a moverse en tu vida y empieza la vida de Dios visitarte, nosotros tenemos que ser portadores de la vida del Señor en nuestras vidas. Nuestras palabras, nuestros hechos, nuestro caminar, nuestro pensar debe ser la expresión de la vida de Dios. Y para muchas personas no lo es. Para muchas personas lo que se pueden poner temporalmente es un traje religioso para tener una apariencia de que son cristianos, pero no tienen nada. El verdadero cristiano tiene ríos de agua viva fluyendo desde su interior para arriba hacia una vida abundante. Y es algo que uno no puede ni esconder. No puede. Estábamos en, en, en Madrid... Cuando estamos en este viaje a España. Y yo no me puedo contener viendo que ese hombrecito va manejando el taxi, ¿verdad? Y no hablarle de Cristo. Pues el primer hombre le dije, ¿alguien te ha predicado a ti? Dice, no, yo nací naciendo, yo nací sabiendo. Y yo dije, no, 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 si alguien te ha predicado a Cristo, ¿sí o no? Dice, no, pues déjame predicarte a Cristo. Dios te ama a ti infinitamente. Y tanto que te ama que dio su hijo a morir por ti. Y él desea que tú no perezcas ni vayas al infierno sino que vayas al cielo. Y le empecé a predicar a este hombre y recibió a Cristo conmigo. A los 20 minutos llegamos a donde íbamos y salía yo del carro a ver los otros que habían ido en otro taxi. Y le dije mira ya gané esta almita. Nos quedamos a encontrarnos con ellos en una hora para que ellos nos regresaran al hotel. Porque solamente teníamos unas horas en Madrid antes de ir a Alicante. Y ya cuando los dos llegaron nuevamente yo decidí montarme en el otro taxi. Porque en la ida también le iba a predicar y ese también recibió a Cristo. Y sabe, ese somos nosotros. Tenemos la vida de Dios en nosotros contenido y rebosa esa vida. Y el que salpica se moja. El que está a nuestro alrededor va a saber si somos hipócritas, religiosos. O si somos verdaderos cristianos con la vida de Dios dentro de nosotros. Confirmados por las palabras, nuestros pensamientos, aquello que nos influye. Sabes que muchos cristianos tienen dos aquí tienen una tabla con todo lo que pueden hacer durante el año y aquí tienen lo que pueden hacer para Dios y saben nunca hacen lo de Dios, siempre hacen lo otro se van a las vacaciones que no tienen nada que ver con Dios van a celebrar cosas que no tienen nada que ver con Dios se compran vacas, chivas y gallinas y no dan ofrenda para hermosear la casa del Señor y sabes eso es triste ¿por qué? porque la vida de Dios no está en ello y pueden pasar 10 años que llegan a la iglesia pero tienen una cobertura donde no le entra el agua el agua no le entra al coco, ¿verdad? No, no hay forma de que ellos tengan la vida de Cristo en ellos. Mas Sin embargo, cuando llegan aquí a la casa de Dios, hacen así como hizo este hombre en Mateo 18, 19. En Mateo 18, 19, Cristo empieza a decirle a sus discípulos, si se ponen de acuerdo dos o más en mi nombre, cualquier cosa que pidan sobre la tierra se le hará hecho. Y eso significa una cosa tan gloriosa que nos parece aún imposible. Cristo dice otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. ¿Cuáles dos? El esposo y la esposa. Eso nunca va a suceder ¿verdad? Jamás nosotros podremos ponernos de acuerdo ni aun con nuestros propios esposos. Así que nunca gustaremos de la provisión del cielo. Porque el que no sabe ni ponerse de acuerdo con su propio cónyuge, ¿cómo se podrá poner de acuerdo con los demás? Ni con sus hijos, ni con la casa de Dios, ni con la iglesia. Entonces nunca gustamos de las cosas celestiales. Cualquiera que cosa que pidieran les, hará, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso es un gran dilema para nosotros. ¿Por qué? Muéstrame con quién tú estás en unidad. Muéstrame con quién tú estás de acuerdo. Ni con tu propia sombra Sabes que en los tiempos de Jesús Los discípulos andaban por la calle Y su sombra tocaba a los efemos Y tenían tanta de la vida del Señor Que aún su sombra sanaba a los enfermos Y nuestra sombra qué? Enferma a aquellos que tocan En vez de sanar Si tenemos un, un momento de dos palabras Dos gestos Dos actitudes Infectamos al demás Con la muerte de una separación con nuestra amargura, con nuestro resentimiento, con la falta de la vida de Dios. Y pueden decir ¡Aleluya! Pero su verdadero contenido es el que o produce vida o produce muerte. Y lamentablemente muchos en la, el en cuerpo de Cristo, muchos aquellos decir cristianos, tienen más mortandad que vida en ellos. Son rápidos para correr el pecado, son rápidos para hacer las cosas que agradan la naturaleza de la carne. Pero dice la palabra de Dios que el que crucifica la carne vivirá según la vida del Espíritu. Amén. Entonces cuando Cristo está hablando estas palabras de ponernos de acuerdo para ver lo que Dios hace sobre la faz de la tierra. Vamos a leer el versículo también uh, 19. Ya lo leímos el 20. Les digo la verdad. Que cuando dos o más son reunidos en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. También otra, primero es pedirle al Señor y cosas iban a suceder. Pero segundo es que cuando estamos en armonía, Dios iba a estar en nuestra presencia. Porque es que Dios no está en la presencia de nosotros. Porque no, sé, no hay una contundencia de la vida de Dios cuando nosotros nos reunimos. Porque nada más que falta decir que va a haber una reunión de tal índole cuando otro tiene el pensamiento y por qué no hacemos otra cosa. Cuando Dios se está moviendo en una dirección nosotros tenemos la palabra contraria, los pensamientos contrarios, la opinión contraria. Entonces nunca vemos la vida de Dios, nunca vemos lo que Dios quiere hacer sobre la faz de la tierra. Cuando dos estén en con, congregados en mi nombre allí yo estaré, la presencia de Dios en nuestros medios. Ahí se empieza a preocupar Pedrito un poquito, el, el, el apóstol Pedro, donde empieza a decir, bueno, Señor, yo no creo que esto jamás va a suceder. Yo ni siquiera me puedo poner de acuerdo con nadie, ni con mi hermana, ni con mi hermano, ni con mi abuelo, ni con mi nieto, ni con el pastor. Estoy en un completo desacuerdo con todo lo que está haciendo la iglesia. Y Pablo, Pedro le dice al Señor, Señor, versículo 21. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a aquellos hermanos que son contrarios? ¿Cuántas veces voy a tener que yo soportar al necio? ¿Cuántas veces voy a... Señor, dame un número. En la tradición judía, los más destacados de la fe, aquellos que llevaban la justicia de Dios, ahí bien, eh, 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 bien uh, exquisito. Aquellos que llevaban el, el parecer más santo. En la tradición judía decía que había que perdonar tres veces. Ya cuando tú perdonabas eran como los tres ¿cómo es? strikes. Ya te, te poncharon. Ya no te tengo que perdonar más. Ya me hastiaste y llegué hasta la cima. Mira son tres ya. Entonces Pedro se quiere destacar y él le dice al Señor. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? No el doble de los tres que los rabinos tenían que perdonar. Sino siete. El número perfecto. Porque Pedrito estaba buscando la forma de justificar su maldad. Y ahí Cristo le dice no, no son siete veces Pedro, son setenta veces siete. ¿Qué significa eso? Versículo 22. Jesús le dijo no, te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y eso ya llega a la profundidad de lo que Cristo quiso siempre decirle a aquellos que lo seguían. Esto no es una práctica religiosa de una apariencia de lo que tú puedes lograr en lo que tú te pones exteriormente. sino esto es algo un poco más profundo, es la vida de Dios en ti que no importa cuántas veces te ofendan, lo que sale es la vida de Cristo que es un perdón. No es, el, ya, ya cumplí con los siete, ya me tiene, ya, 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 ya entré en la bendición del cielo. No, no entraste en la bendición del cielo. Porque la bendición del cielo no es lo que tú estás capaz de ser conforme un poder religioso, una apariencia de que ya siete veces. Mira, es la vida de Dios que está en ti, que no importa las veces que te ofendan, lo que sale automáticamente es Cristo. Lo que sale es un perdón automático que tú no retienes, ni que pasen un día, ni que pasen cien. Yo llevamos 12 años en esta iglesia y créeme hermano, si la vida de Cristo no fuera depositada en mí, no pudiera estar pastoreando hoy día. Porque yo digo, Señor, ya no perdono a más nadie. Ya, ya me tienen fastidiado, Señor, llegué hasta mi límite, estoy agotado. Pero ¿sabes qué? La vida de Cristo no te permite decir hasta aquí llegué. La vida de Cristo sigue fluyendo y las personas que ofenden saben dónde está esa fuente fluyendo. Que no es la fuerza humana, sino es la vida de Dios que brota y salpica a los que están continuamente. Y mientras más palos y más ofensa y más traiciones, más hay evidencia de que Cristo vive en ti. Y no es una fuerza religiosa que tú estás diciendo hasta cuándo tengo que perdonar este desgraciado infeliz. ¿Sabes qué? Es la vida de Dios en ti, cultivada por el Espíritu de Dios. Y sin eso nunca seremos cristianos. Y sin eso nunca seríamos esas personas que Dios quiere depositar su vida en nosotros. Hubo otro hermanito por ahí que no solamente estaba contando las veces que él tenía que perdonar, sino que en Lucas capítulo 10, hay otro que decía, Señor... ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener esta vida eterna? Dice, guarda los mandamientos. Dice, todos los ha guardado. Amar a tu vecino tal y como te amas a ti mismo. ¡Qué tremendo! ¿Qué puedo hacer, Señor, para que esta vida sea una realidad en mí? He aquí un uh, intérprete de la ley, un abogado se levantó y le dijo para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa herederé la vida de et eterna? ¿Qué significa eso? ¿Qué es esa cosa que tengo que hacer yo? Para que me vaya bien las cosas. Qué tremendo que nosotros estamos buscando esa cosa para decir, Ok yo la estoy haciendo. Ya estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy pagando mis diezmos y estoy yendo a la iglesia el domingo. Soy cristiano. No, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano hasta que empiece a brotar el Espíritu de Dios sobre ti y empieza la vida de Dios ser una realidad, comenzando en tus palabras, en tus pensamientos que te motive la presencia del Señor, vivir una vida que muestra que somos portadores de la vida de Dios a través de, de ese espíritu que ha venido sobre nosotros. Y ellos querían jugar con todas estas cuestiones. Allá en el versículo 29, estamos leyendo Lucas 10, 29. Dispuesto a justificarse a sí mismo, entrar en, en, una, eh, entrar en la bendición para que el cielo se abriera y él fuera partícipe y heredero de las cosas de Dios, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Señor, ¿quién es mi prójimo? Ah, bueno, te voy a enseñar quién es tu prójimo. Este es tu prójimo. Ven acá, Donald. Párate. Este es tu prójimo. Párate acá. Ven acá. Este es tu prójimo. O tu próxima. Párate ahí. Y él quería, Monse, tú eres prójimo estos son tus prójimos Él quería esa respuesta Señáleme quién es mi prójimo Ah porque son mis prójimos acá Y ustedes son tremendo. <risa> y ustedes son lindos Y me voy a portar bien con ustedes ¿Qué están mirando? ¿Qué, ¿Qué te pasa? Y ese es el religioso Que puede ser cristiano con los suyos Más está despreciando a los demás En la iglesia se porta bien Ve el pastor y dice Ay mira qué tremendo el pastor Aleluya ¿Y qué de tu esposo? No es un condenado Ese yo no le voy a saludar Ese me hizo esto me hizo. ¿Por qué? Porque somos religiosos somos, Estamos dispuestos De que nos señalen ¿Quién va a ser mi prójimo? Y a los demás Los vamos a traicionar Vamos a contrarrestarlos Vamos a maldecirle No le vamos a abrir nuestro corazón Y ahí le da Se pueden sentar Le da el Señor La parábola del samaritano Dice ¿Quién fue el prójimo De ese que cayó en la calle? ¿Quién fue el que atendió y, y derramó vino y aceite, le curió sus heridas y le pagó? ¿Quién fue el vecino? Porque ser cristiano significa que la vida en ti impacta al bueno, el malo e indiferente. No solamente a aquellos que están en tu iglesia. No solamente el pastor. Sabes que muchas, bien pocas personas son aquellas que tienen problemas con el pastor. Casi nadie. Todo el mundo bien. Pastor, de gloria a Dios, pastor. Qué un cafecito. Pero, ¿y a tu hermano que está al lado? No, no, yo no le voy a hacer gracia. No, no lo voy a tratar, no lo voy a servir. ¿Sabes por qué? Porque no eres cristiana. ¿Sabes por qué? Porque la vida de Dios no está en ti. ¿Sabes por qué? Porque está buscando medir para entrar en una justificación que eres cristiano, pero no eres nada. Estás perdiendo tu tiempo. He tenido personas aquí en la iglesia 10 años siendo entrenado, ministrado, preparado llevados a que ellos eh, tengan una herencia mayor que la que Dios tiene para nosotros porque dice que mayores cosas harán pero no son capaces de entrar en un verdadero cristianismo ayer vino un joven que se fue de la iglesia hace dos años y nos habló y dijo quiero regresar a la iglesia porque de verdad que no encuentro refugio fuera de la iglesia no encuentro paz, no encuentro una seguridad no encuentro que de verdad Dios está conmigo fuera de la iglesia y quiero regresar. Y yo le decía, ¿cuál es tu motivo para regresar? El motivo de estar participando en la iglesia es para seguir desarrollando la vida de Cristo en ti. Para practicar y poner por obra lo que usted está viendo en los mandamientos. Pero muchos de nosotros no estamos en esa onda. Solamente queremos ponernos un trajecito dos horas el domingo. Y caminar el resto del tiempo fuera de los propósitos los planes de Dios. Y no tenemos esa vida de Dios fluyendo en nosotros. También llegó ese rico joven y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder heredar esta vida? En Mateo 19, versículo 16. ¿Qué es esa cosa que tengo que hacer ya para llamarme cristiano? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Quién es mi vecino para ya yo entrar en, en, una, en una aplicación que soy cristiano? Y Cristo decía, mira, si la vida del Hijo no está en ti, no tiene la vida. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. El que, el que tiene a Cristo viviendo dentro de él, no tiene que estar en la iglesia para no maldecir. Mira, aún allá afuera cuando te corre un carro al lado, no lo puedes maldecir. Porque no está en ti. Lo que está en ti es Cristo. Y lo que sale es Cristo. Y si allá afuera usted está mintiendo, robando, haciendo cosas de desgracia... Usted no es cristiano, conviértese, arrepiéntense, vuelva a, a su primer amor, vuelva a los primeros caminos. Entonces vino y le dijo: Maestro, bueno, qué bien tengo que hacer para obtener la vida. Si me porto bien un día, será suficiente. Si leo mi Biblia todos los días, será suficiente. Si pago mis diezmos y mi ofrenda sin fallar, ¿suficiente? No mira hermano si la vida de Dios está en ti Tú no te puedes contener de hacer todas las cosas que agradan a Dios Todas las cosas Para el hombre esto es imposible Pero para Dios todas las cosas son posibles Si la vida de Cristo está en ti Ya no es una religión impuesta Ya no es una, una presión Yo, Mira me da pena tener que decirle a un verdadero cristiano Que traiga sus diezmos al Señor Me da, me da vergüenza me da vergüenza tener que decir, hermano, ¿qué pasa con, con su fidelidad al Señor? Se me olvidó, pastor. No se te olvidó. La vida de Cristo no está en ti. Porque el que está sirviendo a Cristo, está agradándolo a Él en todo. No porque alguien te lo recuerde. No porque alguien te lo imponga. Es algo que te fluye. Te, te, se brota de ti. Sabes que ustedes conocen al pastor Guillermo Maldonado que lleva aquí en esta ciudad 15 años. Y es amigo mío desde hace 15 años. Y él desde hace 15 años me invitó a viajar con él a las naciones. Y no he ido ni en un viaje con él. No, no he aceptado porque yo no estoy viajando por viajar. Ni me interesa las naciones. sino me interesa ser obediente a Cristo. Y que me fluya a mí lo que Dios quiere que yo haga por el Espíritu de Dios. Y que usted haga lo que Dios le presione a usted en el Espíritu. No lo que yo te diga. No trates de agradarme a mí y caer en gracia conmigo. Porque los que tratan de agradar al pastor un día se cansan. Pero aquellos que tratan de agradar a Cristo va creciendo la vida en vosotros. Y, y va brotando afuera y las, los frutos de la vida son evidentes. Lo que estás viendo del fruto, la manifestación. Gálatas 1.16 Dice Pablo me fue a revelar a Cristo en mí el llamado que tiene el cristiano es que tú tengas tanto de Cristo que aún teniendo la oportunidad de hacer lo que no le agrada a Cristo tú no lo haces ¿por qué? porque estás revelando a Cristo revelar a su Hijo en mí para que yo predique ¿cómo? mostrando Cristo en ti la predica de nosotros es que la vida de Dios está brotando no es nuestra vida, no es lo que queremos nosotros, no es ir donde nosotros queremos ir, es ir donde la vida de Dios nos va guiando, manifestando a Cristo, predicándole entre aquellos que no conocen a Cristo, los gentiles. Eso era el plan de Dios para nosotros. Y, y no sé, triste, triste aquellos que están con una imposición puesta por hombres. Hey, si quieres. Mostrarte ser cristiano verdadero. Tienes que perdonar siete veces siete. Tienes que saber quién es tu vecino. Son ese ese, ese, ese el círculo de amigos que te caen bien. Porque fuera de ahí tú no puedes mostrar a Cristo porque no está en ti. Lo que estás en una religión, está en una participación religiosa. Tiene una apariencia de piedad, pero tú niegas el poder de esa piedad. Y Pablo estaba diciendo, quiero que todos... Vean a Cristo en mí. ¿Qué es Cristo? Cristo es de la vida verdadera. Es que está ahí los pámpanos. Ahí injertado a Él. Dan fruto. Y el cristiano que nunca tiene. Ni un pensamiento. Ni siquiera de hacer algo espontáneo. Al agrado de Dios. ¿Qué pasa? No tiene el Espíritu de Dios. Es más rapto. Y más rápido para, para mostrar. La naturaleza carnal. La, la naturaleza caída. Las actitudes de pensamiento que no son de Dios. Me da pena escuchar a veces los cristianos. Me da pena sus preocupaciones, sus ansiedades, sus inquietudes, porque veo que no están conectados con la verdadera vida. Le dijo a la samaritana en el, en el capítulo 4 de, de Juan, le dijo, tú no sabes que si bebes de la agua que yo te voy a dar de beber, jamás tendrás sed. Va a haber una vida ahí tremenda que, que tú cultivas en el Espíritu de Dios para poder moverte. No, en ya lo perdoné siete veces porque dice que el amor nunca lleva, tú sabes, lleva la, la memoria. ¿no? No, no va tachando cuántas veces te ha ofendido. Es la vida de Dios que está brotando y hay una infinita muestra de esa vida en saber que toda la humanidad es mi vecino. Mis vecinos son todos aquellos el cual yo puedo mostrarle un momento de la gloria de Cristo en mí. Que yo le pueda hablar las palabras precisas que tiene el Señor. Porque ahí es que empieza todas las cosas. Y ahí muchos de nosotros queremos saber cuántas veces vamos a perdonar, cuántas veces uh, quién es mi vecino, um, qué tengo que hacer. Esa fue la pregunta ahí que estamos leyendo en Mateo 19, 16. ¿Qué es esa cosa que tengo que hacer para que ya de una vez yo obtenga esta vida? Y Cristo dijo, mira los mandamientos. Dice, bueno, lo, lo he guardado todo. Entonces, ya los, los mandamientos son parámetros, ¿no? Son guías. Los mandamientos no son la vida. Dice que la letra mata, más el espíritu da vida. Guardar una, un formato de ética, Uh, en nuestra conducta Solamente es el comienzo del cristianismo Los mandamientos te van dirigiendo Así como unos ayos A la gracia, a la vida de Dios Y ya cuando uno entra en la vida de Dios Uno no va a pensar ni en matar Ni en robar, ni, ni en desagradar a Dios Ya cuando uno entra en la vida la, la vida empieza a brotar Y eso es lo que Cristo quiso decirnos enseñándoles estas cosas la, la cual los judíos no entendían Allá en los mandamientos son el comienzo de una vida larga de paz, pero muchos de nosotros nunca vamos a gustar de eso porque estamos en una, un formato religioso. Mira lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 38, dice, ¿sabes algo? Que ustedes quieren un formato religioso, pero no reciben mi palabra. Ustedes no quieren saber cuál es mi corazón, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió vosotros no creáis. Ustedes no quieren creer que Dios es capaz de hacer esta obra. En el versículo 39 dice, ustedes están estudiando mucho la Biblia, se ponen a leer mucho la palabra de Dios, conocen teología, conocen doctrina, escatología, todas las enseñanzas bíblicas, mas no hay ni una gota de Cristo en vosotros. No hay ninguna evidencia de que la vida de Dios está en vosotros. Cuando ustedes zapicáis, cuando ustedes eh, su copa rebosa, lo que rebosa es contienda, eh, controversias, eh, adversidades, aflicciones. No hay paz, ahí no está la vida de Dios. Están contendiendo, llevando más y más a la impiedad, le dice Pablo a Timoteo: están en argumentos, están en debates. Más ustedes no quieren venir a mí dice. Ustedes piensan que en eso está la vida. En estudiar la Biblia. Pero ellas son que testifican. Esta, esta, hablan de la vida de Dios. No se quede allí solamente la Biblia. Haz la palabra hecha carne en ti. Amén. Que la vida de Dios exista. Amén. Muchas personas andan corriendo. Pastor mira lo que me sucedió. Mira no le sucedió en balde. Le sucedió porque la vida de Dios no está en vosotros. Y pueden cantar y gritar aleluya todo lo que quieren. Pero hasta que la palabra se haga carne en vosotros. Nada podréis hacer. No van a poder alcanzar los propósitos que Dios tiene. Y dice el versículo 40. Aún no están dispuestos de venir a mí. Para que podrán tener esta vida. Aún no están. Están dispuestos a jugar religión. Yo las veo. Son cómicos. Yo, yo, yo las veo ahí. Están en todo. ¿Verdad? Están en todo, pero no están en nada. Oye, llegan a todos los servicios, escuchan todas las palabras, pero cuando salen de aquí son torcidos. Yo no sé si son una tuerca torcida, un serrucho viejo, no sé lo que es. Pero hay algo mal. No se manifiesta la realidad de la vida de Dios en ellos. Segunda de Corintios 3.6 dice Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios 3.6 ¿No sabéis que la letra mata? ¿No sabéis que ustedes andando según las cosas de una apariencia religiosa? El cual así no hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Yo puedo saber cuando está operando el espíritu de Dios sobre una persona. Es evidente. Cuando una persona es guiada, dice que no os emborrachéis con vino, sino en el Espíritu. Que el Espíritu sea el que influye vuestra vida. Estén bajo la influencia del Espíritu de Dios. Vuestras palabras serán diferentes. Vuestras reacciones serán diferentes. Vuestra motivación será diferente. Vuestras prioridades serán diferentes. Vivirán para Dios y no para este mundo. Vivirán negándose a sí mismo. Y andarán en ese espíritu excelente del amor. Que no busca lo suyo. Que no está andando indebidamente. Que no hace nada indebido. ¿Cómo le gustaría a ustedes no hacer nada indebido? Quién es el espíritu. Y si no y si no logran hacer lo debido. Es que el espíritu de Dios no está ahí. Hay muerte. Son unos religiosos dice uh, Cristo en Juan capítulo 6 versículo 63 él empezó a hablar cosas tremendas ahí pero ya él los llevó al punto de decirle mira ustedes toditos toditos, toditos, toditos no están en los planes que mi padre tiene para vosotros dice que desde ese momento en adelante todos se fueron Imagínate que, que tú estás corriendo hacia una meta que no es la meta. Y Cristo dice, no es para allá, es para acá. Y ya tú tiras la toalla y dices, ya no voy a ir. Ya esto es muy difícil. ¿Cómo es que voy a tener que perdonar todas las veces que me ofendan? Qué atrevido es el pastor este. No sabe que mi suegra es insoportable. Ya la perdoné siete veces. De, de hecho, 14 veces ya la perdoné. Fui más allá que los rabinos, fui más allá que Pedro. Y ahora este quiere que yo camine sobre las aguas. Es verdad, hermano. Quiero que camines sobre las aguas. Quiero que hasta tu propia suegra diga, oye, se convirtió en el yerno. Se me convirtió el que, el que yo pensaba que era un diablo. ¿Por qué? Porque está viendo la vida de Dios en ti. No está viéndote a ti. Está viendo a Cristo allí, encarnado en ti. Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es la vida que tenemos que vivir. Tristemente, vamos a ver. Juan 6.63, Él dice, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es aquel que da la vida. Las palabras que yo le he hablado son Espíritu y son vida. Empiecen a vivir la vida de Dios con las palabras que hablan. Empiezan por ahí. No permita que nada, nada salga de tu boca que vaya a proferir algo que no sea Cristo pídele Señor que la vida de, de Dios brote a través de tus palabras igual que dijo Cristo mis palabras son espíritu y son vida versículo 63 dice que la carne para nada aprovecha el 64 dice así pero algunos de ustedes no han creído porque Jesús sabía desde el principio quién eras, los que no creían y quién los habían de entregar Y dice el 65, por eso es que yo le dije que nadie puede venir a mí si no es le permitido por el Padre. No le fuere dado por el Padre. Y el 66 dice que a partir de ese momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Muchas personas quieren, uh, sabes que a través de los años, es verdad, um, es muy dado a la iglesia... Esta congregación es muy dado a que empecemos a andar como si fuera un club, un country club, un, un, una cámara de comercio, un lugar donde vamos en lo natural a participar con familia. No, eso es, un, eso es un cuerpo espiritual. La vida de Dios debe ser manifiesta y brotando a través de cada uno de nuestros miembros, cada uno haciendo lo más que pueda a través del Espíritu de Dios. ¿Y sabe esa persona que yo siempre tengo que recordar? Oye, fulanito, tú hiciste. No, no lo hice, pastor. ¿Y por qué no lo hiciste? No, porque no me recordaste. ¿Yo te tengo que recordar a ti? ¿Yo te tengo que decir a ti lo que tú tienes que hacer para servir a Dios? No, hermano. Hay un espíritu mayor. El Espíritu Santo quiere venir sobre vosotros para que usted haga lo que el Espíritu le mueva a hacer. Llegó un multimillonario a la iglesia y dice, ¿cuánto dinero tengo que dar? Yo le dije, mira... Si yo fueras tú, yo le diera a Dios lo que Dios me exigiera a mí. Yo le puedo mostrar el proceso de diezmo, la imposición de una ley y un límite, pero ¿qué si Dios quiere hacer como este joven que le dijo, véndelo todo, regálaselo a los pobres y sígueme? ¿Qué dijo, qué dijo ese joven? Se entristeció y se fue. Porque lo que tiene que brotar a través de nosotros, no un requisito de la ley, el pastor dice que hay que pagar diezmo, mira, eso es un buen comienzo, pero yo le diré algo, que hace mucho tiempo estamos dando mucho más que nuestro diezmo. Hace mucho tiempo estamos sobregirando por encima de, de un requisito, sino según el espíritu, la ley del espíritu, de lo que Dios te mueva en un, en un término cierto para moverte a entregarlo todo. Entonces tú, tú no dejas una carrera de abogado porque un pastor te lo requiere. O porque un hombre de Dios te diga, yo creo que es tiempo que ya tú traigas y consagras tu carrera. Tiene que ser un espíritu mayor. Tiene que ser la vida de Cristo que te llama más allá de lo que tú piensas en tus fuerzas que puede dar. Pero es Dios el que quiere sacar esa vida de vosotros porque sois la luz del mundo. No somos una bola de religiosos. No somos aquellos, eh, los esposos me lo dicen siempre. Oye, yo le dije a mi esposa lo que tú me dijiste y lo fui a hacer y ella me, me dio un piñazo. ¿Sabes por qué? Porque tu esposa, esposa está harta de que tú estés escuchando al pastor. Y que tú no tengas una relación personal con Cristo y el Espíritu de Dios para hacer una bendición ni siquiera a tu esposa, la pobre. Qué tremendo que tú te tienes que mover por lo que un pastor te diga a ti y no porque un espíritu mayor, la vida de Cristo en ti, fluya hacia los tuyos. No, pastor, yo en la iglesia no digo malas palabras, solo cuando estoy en el trabajo. No, pastor, yo, yo en la iglesia traigo mis diezmos, pero les robo, les robo a, a los income tax y a, 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 a mi trabajo. Si la vida de Cristo no está en ti, si la vida de Dios no está en ti, no piense que eres cristiano. No piense que eres... Y, y ¿sabes qué? Me gusta cuando Cristo dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Vengan a mí. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a darnos su espíritu. Él está dispuesto a depositar su vida en nosotros. Para tener frutos que den evidencia de esa vida. Que sea una manifestación de que en verdad algo está sucediendo. Pongámonos de pie esta, esta tarde. Y pedíamos misericordia al Señor. Diciendo Señor ten mi piedad de nosotros. Ten misericordia. Yo no quiero ser un joven. Que me porte bien. Porque mami y papi me estén mirando. No quiero ser una joven. Que estoy portándome bien. Porque el pastor de jóvenes no está. Yo quiero tener la presencia del Señor. Quiero tener la vida de Dios. Que no permita. Que yo esté andando. En otros en otras prioridades, en otros tiempos. Romanos 2.29 nos dice, aquel que es un verdadero cristiano, judío, escogido, aquel que es un hebreo por excelencia, es aquel que lo es por dentro. Amén. No por fuera. Por fuera te ves súper chévere, pero por dentro te vas para el mismo infierno por la maldad de tus pensamientos. Tú no podrás mentirle al Espíritu de Dios. No lo intentes porque vas a caer muerto. No se trata del pastor. No te escondas más. No lleve tu cristianismo como un traje puesto por encima. Tumba blanqueada, llena de huesos podridos, sin vida, sin, sin, sin aliento. Sino aquel que es escogido. Es aquel que lo es en lo interior. La circuncisión es del de corazón. En espíritu, no en letra. Quizás tú digas. Ay, pero no me dijeron que no. Sí, te han dicho que no en el espíritu. Pero tú sigues diciendo que sí. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de Dios no habita en ti. Y estás maldiciendo tus generaciones. Está trayendo muerte, religión. Apesta la religión enfrente de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos dio su Espíritu servificante, vivifica el Espíritu de Dios. En Espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres. Mira, cuando tú tienes esa apariencia religiosa, me estoy portando bien, mira, eh, quizás te alaben. Pero oye, hey, Dios te condena, porque delante de los hombres me puedes engañar a mí. Todo el mundo, ¡ay, hey, pastor! Todo el mundo dulce, tan lindos. Oye, la profundidad de veneno de ásperes. Feo, muerte, mortandad. ¿Por qué? Porque la vida de Dios no está. Y es bien fácil para nosotros, ya vimos esta, esta mañana que llegaban corriendo a Jesús: ¿Cuántas veces voy a perdonar? Y decía: Bueno, siete, sí. no, always siempre no permita que el veneno de la falta de perdón llegue a tu corazón Amen. rompe ese lazo que te dice ya la perdoné demasiadas veces deja que Cristo entre allí para que tú veas que Él dice Señor perdónalo no saben qué hacen Señor perdónalo no le voy a, no voy a tomar memoria de sus pecados para que la alabanza nuestro galardón no venga de los hombres sino que Dios vea y se plazca en los cielos y Él abra los cielos porque estamos viviendo según la vida de Dios y estamos honrando la obra del Señor. Estamos caminando transparentemente. No estamos como Acán escondiendo el, la, el, el, el manto babilónico. Que habla de confusión, está entretejiendo las cosas según el mundo. Tenemos que escondernos. ¿Sabes por qué? Porque estamos en malas obras. No se puede hacer abiertamente. Me llamó un joven antes de ayer y dice, cada vez que hablo contigo, tú me tienes que reprender. ¿Qué tú quieres? Que te diga sí, necio, lo que estás haciendo está bien. Soy pastor, tengo una responsabilidad ante Dios de decirte lo bueno y lo malo. Enseñarte y cruzar una línea entre lo que Dios bendice y lo que Dios no bendice. Esa es la obra de, del siervo de Dios. Saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y ese eres tú y soy yo en este mundo. Somos la, 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 aquellos que cargamos la vida de Dios, son portadores de la vida de Dios, no de una religión, no de, de una apariencia, tú sabes, tremenda. Vamos a inclinar nuestro rostro esta mañana. ¿Y sabes qué? Dijo el Señor, no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu sea derramado sobre vosotros. El poder de Dios es la vida del, del Espíritu, la vida está en el Espíritu. La vida está en el espíritu. Yo quisiera que, que nuestras vidas se llenaran del espíritu de Dios. Como este templo, Dios lo está hermoseando. Se va, se va a dar cuenta todo el mundo que ya hay algo diferente. No es un título universitario. No es un título eclesiástico de un seminario, teóloga, doctora en divinidad. No, es la vida de Dios. La vida de Dios. Cuando estamos viajando, muchos llegan donde mí y dicen, ¿y dónde estudiaste, pastor? Te digo, yo esto no, eso no se adquiere con estudio. Eso se adquiere con un caminar con Dios diario. Siendo obediente. Hace años atrás el Señor me dijo a mí, estaba teniendo esa comunión con el Señor y me dice, fulano te debe a ti 6 mil dólares, un cliente. Quiero que le cancele esa deuda y que lo perdona. Y yo decía, Señor, ¿este eres tú? ¿Cómo que cancelar una deuda así? porque Perdóname tal y como yo perdono Digo no perdono a los demás Si sí, tenemos que andar en lo que estamos viviendo Si no es muerte Es hipocresía No es cristianismo Y fui directamente Fui manejando a la casa de este señor Que me debía seis mil dólares Y él estaba afuerita Así que no, no pude ni pasar Estaba ahí esperando Dios lo había citado en esa cita Y voy donde él y le digo Ralph Todavía me acuerdo su nombre Ralph Quiero decirte que tu Deuda queda cancelada. Lo que me debes está perdonado. Ya no quiero cobrar la cuenta. Y dijo, no, ¿cómo va a ser? Imposible. Y yo dije, sí, es posible porque Cristo me dijo que te perdonara. Y ya queda cancelada deuda, no me debes nada, no me siento mal, no estoy ni molesto. Estoy caminando en la vida de Dios que está sido depositada. Él también me ha perdonado a mí un montón. Y él no lo podía creer, le decía no pastor no puedes ser abogado, doctor, yo te voy a pagar mañana porque me va a entrar un dinerito. Y le dije no, no te lo voy a cobrar, ni lo quiero porque Dios me dijo que te perdonara, que cancelara la deuda. Y sabes que tenemos que andar en lo que conocemos, tenemos que vivir lo que estamos predicando. Si no nos hacemos unos religiosos perfectos, estamos trayendo mortandad a nuestros hijos. Nuestros hijos nos ven portarnos bien en la iglesia, llegar a la casa con insultos. Con actitudes, con cosas que no son la vida de Dios Falta de perdones, resentimientos, amarguras No somos fieles en la administración de nuestras finanzas Por eso nuestros hijos no ven la, la, la fidelidad de Dios Padre te damos gracias en este día por esta palabra oh Dios Señor el que tú nos dice que aquellos que han de cambiar el mundo Son portadoras de tu vida Señor queremos esa vida Señor Queremos la, verdad, la, la realidad de Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Señores. Ya no tratar de justificarnos. En guardar ciertos aspectos de la ley cristiana. Religiosa. De la fe. De los dogmas y doctrinas de hombres. Señor. Sino que queremos caminar según la ley del espíritu. Señor. Queremos hablar de esas palabras espirituales. Queremos infectar. Señor y contagiar a aquellos que nos rodeen con la presencia tuya Señor De acuerdo a lo que tú has hablado Señor De acuerdo a esa comunión la cual Cristo murió en la cruz para que nosotros obtuviéramos Señor Él fue el pago de nuestra paz Señor Él fue el pago de justificarnos Señor Ya sobre Él fueron nuestras rebeliones, nuestras desobediencia Señor Que aún cuando estamos confrontados Señor en adversidades Señor, que la vida tuya salga, que tus palabras salgan, que tus pensamientos estén prontos en, nuestro, en nuestra mente Señor. Que sea una realidad este caminar cristiano Señor, comprados por la sangre de Cristo. No hay que fingir, no hay que aparentar, no hay que tener una apariencia exterior Señor, sino aquel que es verdadero es aquel que está viviendo esta realidad dentro de su ser oh Dios. Te damos gracias por prosperarnos en todo Señor así como nuestra alma prospera Señor. Te damos gracia que va a brotar frutos y florecer nuestra vida Señor. Porque la vida tuya está en nosotros Señor. Te damos gracias por aquellos que están peleando la batalla de la fe Señor. Aquellos que no caminan según la carne sino según tu Espíritu Dios. Cúbrenos en tu amor Señor. Pon tu manto sobre nosotros Señor. Prospera a este pueblo en todo lo que hacen Señor Todas las familias de esta congregación Señor Que ellos puedan prosperar Señor Que puedan las puertas se les puedan abrir Señor Que sus finanzas se desaten Señor Que ellos puedan entrar en los sueños que tú tienes para ellos Señor Y te damos gracias en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice amén Salúdense unos a otros en el amor de Dios